0: Каково это, когда твоего ребенка вынашивает другая женщина? И как к этому пути к материнству можно прийти? Сегодня первый эпизод подкаста Когда я не одна. В гостях у меня Юля, и она расскажет свою историю. Юля мама, и скоро она сможет подержать своего ребенка на руках, потому что в данный момент его вынашивает суррогатная мама. Надеюсь, что я корректно все объяснила. И это подкаст Репродуктивный квест. Я Екатерина Савлаева, перинатальный психолог. Юля, привет, рада тебя видеть, спасибо тебе большое за то, что согласилась.
1: Кать, привет, я сама давняя поклонница твоего подкаста, слушала его много раз, и, наверное, для меня это большое удивление, что я в нем оказалась как героиня. Но, в принципе, это как с биоматеринством. Я никогда не думала, что со мной это будет. И на твоем канале мне особенно приятно и важно поделиться своей историей.
0: Спасибо большое. И также для слушателей, зрителей замечу: это очень важный момент. Юля не является моей клиенткой. Клиенток в подкаст я звать не могу. Это нарушение этики. И, Юль, давай начнем тогда с тобой. Расскажи, пожалуйста, предысторию: как так получилось, что тебе пришлось прибегнуть к суррогатному материнству?
1: История достаточно простая, мне кажется, классическая. Вообще, у меня есть старший ребенок. Ему 12 лет. И абсолютно никаких проблем с его рождением у меня не было. И я росла с таким мнением, что дурное дело не хитрое, <смех> и что родить ребенка в принципе, ничего сложного нет, тем более, когда один уже есть. И каково же было мое удивление, что репродуктивное здоровье, оно с возрастом очень сильно ухудшается, и я попала как раз в ту категорию женщин, которые не могут иметь детей в том возрасте, когда тебе уже за. Я много видела каких-то статей, передач про то, что женщины сейчас с нашим развитием медицины могут родить до 55 лет, там, чуть ли не до 60. Я я то верила, что так и есть, и что если ты захочешь ребенка, даже если у тебя не получается, тебе все равно помогут врачи. Но это тоже не всегда так, это маркетинг, и нет какого-то элементарного просвещения о том, как проверить, сколько тебе осталось вот в этом репродуктивном возрасте. Я ничего этого не знала, я столкнулась с этим тогда, когда это было уже поздно, и мой путь, он путь самостоятельного планирования, когда год ничего не получается, это два с половиной года ИКО И решение итоговое, что, похоже, я сама не могу иметь детей, и не стоит тоже мучиться, и стоит найти с срубаму.
0: Юля, а я правильно понимаю, прошу прощения, если некорректно, что это речь идет о вторичном бесплодии, да? Да. Да. Как вообще созрело это решение про Сурмаму и как принималось решение? Это же очень, вероятно, такое тяжелое, непростое решение.
1: Наверное, когда ты, в принципе, в теме эко находишься, то суррогатное материнство, оно где-то рядом идет. Но ты-то думаешь, что это не про тебя, это вот не для обычных людей. Это Филипп Киркоров делает, Сергей Лазарев делает, какие-то звезды. Это должно быть очень богатые люди. Только они. Прибегают к сурмамам, и скорее всего это тоже такой оградительный барьер. Мнимая слишком большая дорогвизна, и ты даже узнавать это не идешь. Но тем не менее, мы еще даже в ЭКО, когда не находились мы увидели какую-то передачу про сурмам. Я, в принципе, узнала про суррогатное материнство так близко, что оно бывает где-то рядом года три назад. То есть, вроде бы возраст такой же приличный, а ты пока тебе это не касается, это где-то вот мимо ходит. И мы эту передачу посмотрели с, просто с выпученными глазами, думали, неужели суррогатные мамы такие бывают, и бывают вот такие вот заказчики. И это было так интересно, и мы
0: смотрели как сериал. Но обычно, когда женщина выбирает такой путь, точнее, когда начинает о нем размышлять, скажем так, и рассматривать, то а, она сталкивается, как правило, опять же, я немножко обобщаю, с рядом каких-то убеждений, а, с какой-то стигматизацией, которую она уже была в ее жизни а с рядом страхов страхов тут может быть очень много и это нормально как у тебя было с этим
1: uh, у меня решение очень трудно далось. Наверное, если бы не мой муж и не его поддержка, и не его твердая рука что завтра мы идем в агентство спрашивать, я бы, может быть, до сих пор и не решилась. Вообще, в целом, это такая история женщин, которые делают уко. Очень сложно сказать себе стоп. Ты просто находишься в такой ситуации, когда ты очень чего-то хочешь, очень долго этого ждешь, ты в это вкладываешь, потому что процедуры дорогостоящие. Ты как будто бы каждый раз себе говоришь: Ну вот сейчас получится. И многим женщинам очень важно выносить самой, выносить и родить самой. Вот тогда я мама, поэтому ты можешь бесконечно делать ЭКО, и к этому решению ты не прийти, потому что тогда ты как будто бы у себя в голове, в первую очередь, такая недоженщина. И у меня ощущение того, что я недоженщина, оно появилось не в момент, когда у меня появилась Сурмама, а в момент, когда я делала ЭКО, и у меня снова и снова не получалось. Я думала, как так? Я плачу деньги. Я пришла в клинику, у меня лучшие врачи. Естественно, я врачей этих меняла, потому что мне казалось, вдруг вот этот какой-то не очень хороший, этот получше. Я меняла клиники. Я, мне кажется, уже и гадалки готова была ходить, и какие-то отвары пить, и что угодно, лишь бы у меня получилось. Но оно так не работает. И если уже не получается, когда-то, Нужно сказать, что нет, женщина тебе делает не это. Но путь будет короче, если ребенок родится с помощью срогатной мамы. Это же знаешь, вот про где процесс, а где результат. Можно застрять в процессе просто вот из-за этой мысли, что я сама должна, я сама должна. А когда ты от этой мысли немножко отцепляешься, то становится, мне кажется, легче. Вот ты знаешь, я буквально вчера увидела в интернете рецепт салата. Теплого салата с говядиной. Я подумала: так вкусно, наверное, будет. Я его сохранила, а потом зашла в комментарии: а там воинствующие вегетарианцы. Они рассказывают автору, что мясо. Добавлять в салат не надо <смех> есть животных не надо. Я тогда подумала, что вообще невозможно такое, чтобы твои решение понравилось всем. Я сама должна решить, что мне важнее: есть вкусный салат с говядиной, который я люблю, или слушать всех тех, которые будут говорить, что не стоит этого делать. Я таким образом себе только затягиваю все. Я уверена, что когда ребенок родится, для меня настолько перестанет быть важным то, что он родился как-то не так, не классическим способом, то Сейчас я понимаю, что, наверное, нужно было попробовать обратиться к сурмаме раньше, потому что в общей сложности три с половиной года планирование это достаточно много.
0: Да, это много, я согласна с тобой, и в плане стресса, энергозатрат, это очень энергозатратно, это очень непросто, и это очень непросто для тела пройти через все это. Это же определенное сильное воздействие. Мне кажется, это очень важную вещь сказала про то, что в какой-то момент важно сказать себе, стоп, есть же еще такое понятие замещающей деятельности, когда можно что-то делать годами, и возникает ощущение, что я же делаю. Но тут как будто важно посмотреть. Угу. А у того, что я делаю, есть ли у него результат? Это касается, конечно, не только ЭКО, а касается всей нашей жизни. Здесь возникает вот это ощущение, я делаю, я делаю, я делаю. Результата нет, и его может не быть по разным, к сожалению, причинам. И мое большое сочувствие тем женщинам, которые через года, да, вот это проходят. И здорово, что... Ты в какой-то момент смогла для себя найти вот этот другой путь. Я абсолютно согласна с тобой, что вряд ли ты будешь вспоминать, глядя на своего ребенка, и думать: ой, вот он там, <laughs> вот таким-то образом. Это действительно не имеет никакого значения, абсолютно. Да, это твой ребенок, и ты его мама, и ты будешь воспитывать. Но а дальше пойдем к твоей истории. Да? возвращаясь, вот ты сказала: мы пришли в агентство. Мне очень интересно, что дальше было на эмоциональном уровне. Как вы это обсуждали? Как вы принимали решения? Да, какие у вас были выборы? Ну, во-первых, до того, как
1: прийти в агентство, я предлагала мужу развестись, потому что такая старая больная... Ему вряд ли нужна, и, конечно, можно найти кого-нибудь помоложе. И у нас дома уже шутки такие были, что когда мы с тобой знакомились, надо было, оказывается, просить э, пакет анализов <с, <с>, с АМГ и так далее. Но у меня муж такой юморист, но он меня очень-очень поддерживает. Это была его идея пойти в агентство, он сам нашел контакт. И поэтому и вопросы какие-то он больше даже задавал, пока я находилась в ступоре. Потому что вот представь, мы встретились с агентом, и она говорит, вот у нас прямо сейчас есть... Три кандидатки. Вот прямо сейчас. И при этом суррогатные мамы — это такое золото, которое нужно всем, и на них стоит очередь. Это такие объективные реалии сейчас. Поэтому вот либо сейчас, либо вы пока будете думать, может быть, не быть уже никого. И мы решили познакомиться. Нам сначала дали анкеты, где фотографии девушек, какие-то обезличенные такие данные, сколько у них детей, потому что суррогатная мама, она должна обязательно быть мамой сама. А мы направили их к врачам, к репродуктологу, и та тоже дала свое заключение, что одна из девушек не подходит. И дальше нам уже предстояло знакомство с двумя оставшимися кандидатками, и я накануне очень волновалась, я так плохо спала. Я вообще не понимала, что я должна говорить, что я должна спрашивать. Мне кажется, это такая обоюдная неловкость, потому что чаще всего сурмамы тоже они первый раз идут в программу, и они тоже не знают, как себя вести. Они вроде как должны понравиться. А если ты им не понравишься? А если она тебе не понравится? А если обе не понравятся? По каким критериям я вообще должна выбирать человека? И это было очень-очень сложно для меня. Но на самом деле все решилось просто. Это, наверное, как какие-то человеческие качества играют роль, когда ты себе друга выбираешь. Вот с кем-то у тебя контакт складывается и с кем-то не складывается. У нас были две кандидатки, у них были одинаковые, скажем так, условия здоровья, и одна из них просто нам понравилась больше, потому что она была открыта. Она не просто отвечала на вопрос, она и нам задавала вопросы, она тоже нам интересовалась, рассказывала про себя, и поэтому мы остановили наш выбор на ней. Когда вы уже остановили выбор,
0: приняли решение, какие у тебя чувства были, что с тобой происходило?
1: Во-первых, я переживала, что не получится и с ней. Это же не гарантия. Вот эти годы ЭКО, они мне показали, что нет гарантии вообще никакой. А мне очень хотелось. И мне кажется, я уже, как любая кошка, я была замучена, находилась в таком депрессивном достаточно состоянии. Я уже ни во что не верила. И мне казалось, что вот сейчас у нас есть последний шажок. Сурмама — последняя возможность. А если и с ней не получается, что делать? Новую сурмаму искать или дело во мне, в моих клетках, и тогда брать, например, донорские клетки. Вообще, если у меня силы дальше бороться, либо уже нужно думать про усыновление? У меня просто мысли в голове было, мне кажется, миллиард. И на них ответа нет, потому что нет школы биомам. Нет школы, да, вот где научат женщин, как тебе общаться с сурмамой, как тебе, в принципе, это все переживать. Я тогда подумала, мне надо быть готовой, готовой ко всему. Поищу в интернете, что может быть, что может пойти не так. Я какую-то статью встретила, а их буквально на весь интернет, там, 2-3, то есть как-то эта тема не освещается. Это вот надо на форумах искать. Биомамы, они всегда закрыты, ты у них лишнего там не спросишь. Там рассказали о том, что есть такое явление, как зависть сурмами. Я читала статью, и там написано «это здоровая, фертильная женщина». И когда она забеременеет, у Би, у мамы может возникнуть такое подсознательное даже желание, чтобы эта беременность не сложилась, и тогда она как бы себе докажет, что не я одна такая вот неспособная, что вот и молодая тоже может не забеременеть и не родить. Это кажется, что это абсурд. Но эта мысль, при том, что я заранее про нее читала и подумала, что как странно завидовать с но я это испытала. Просто когда я это испытала, я уже поняла, что это такое. И это для меня не было таким ударом. А это было, когда Сурмама прислала тест на беременность. Там, на пятый день или на шестой она сделала тест. И там две полоски. И у меня две абсолютно полярные мысли. Первая — это радость, что получилось. Я три с половиной года мечтала вот именно об этом. А вторая — так все таки я прям нездоровая, не такая. И вот все таки дело было во мне. Я мужу так сказала, представляешь, дело было во мне. Мне стало так обидно. Я в этот день даже немного плакала. Но вот все отплакала,
0: оставила это там и дальше пошла. Но тем не менее явление такое может быть. Это радость и шок. И что тебе помогло на что-то опиралась, чтобы пойти дальше? Какие мысли? Какие, может быть, твои качества?
1: Мне очень помогло то, что я нашла сообщество женщин, в которых были Люди с подобными какими-то историями. Вот только это меня вытащило. Особенно те, которые позитивные. Кто-то был в процессе, и у него пока еще не получалось. А кто-то уже родил и говорил, вы знаете, девочки, не получалось столько лет, и вот, наконец, спит ребенок сопит у меня под боком. И я думала, ну, у меня, значит, наверное, получится. И вот общение с себе подобными, с форумами, какими-то аккаунтами, это было очень-очень полезно. Именно женщин, прошедших подобную историю.
0: Да, Юль, спасибо. Я тут прям хочу добавить для тех, кто слушает или можете смотреть на Ютюбе, лайфхак да для тех, кто слушает, что вообще разделенность очень важная история в процессах пути к ребенку когда они получается сразу разделять и снимать изолированность, понимать, что я не одна в этом. И поэтому важны, например, группы поддержки. Вот вчера я давала супервизию на эту тему про создание групп поддержки для коллеги. Очень важно да, найти свою такую стаю, быть среди своих. И это во многом круче психотерапии и всего остального, да когда ты mm -hmm. видишь, что блин, со мной все нормально, да, и вот у них это было и все, или там на группе поддержки, когда пять человек говорят, я завидую беременным, вторая, я завидую беременным, третья, да. блин, я могу это сказать открыто, со мной все нормально, да, и поэтому это очень важный момент, и спасибо, что ты про него сказала, ищите своих в любых ситуациях. Ищите своих, и тогда вы будете понятыми. И вообще, если говорить про грустные вещи, то разделенное горе слабеет. Если говорить про радостные вещи такие, то быть среди тех, кто поймет твою радость, это тоже очень ценно, да, кто может, как ты, порадоваться, возрадоваться вместе с тобой, это очень дорого стоит. И как дальше развивались именно события? Как вот спрашивали тоже потенциальные зрители, да, я задавала вопрос, как устроен контакт? с суррогатной мамой у вас в данный момент? У нас сейчас открытая программа неанонимная. То есть мы знаем
1: свою сурогатную маму, она знает нас, мы можем общаться в любой момент. И нам это очень комфортно. Хотя изначально мы подписывали договор на анонимную программу. Мне почему-то казалось, что проще, когда никто никого не знает. Во-первых, тебе не будет казаться, что суромама что-то не так делает. Ты же можешь сам себе нафантазировать. А так ты думаешь, ну, наверное, все хорошо. Тем более, когда анонимная программа, и там есть участие куратора, они как такое стороннее лицо, они, наверное, более твердая рука. И сами сурмамы часто воспринимают от э, биологических родителей любой прямой вопрос как давление, как контроль. И они от агента воспринимают вопросы гораздо проще. А на самом деле я встречала такие случаи, когда, допустим, родители хотят э, контролировать то, как э, сурмама питается. И просят, допустим, сфотографировать тарелку. Мы таким не занимаемся, но такие случаи есть. И вот если это просит агент, сурмама спокойно делает. А если это просит биологический родитель для сурмамы, это достаточно дискомфортно. Поэтому мы думали, что общение у нас будет скорее в таком формате: агент будет присылать отчет. Но так как у нас сложился сразу контакт и получилось так, что на все первичные приемы к врачу я тоже решила сходить. И мы сидели с румамой, пока ждали приема, болтали с ней. Она уже начала рассказывать про свою жизнь, про свою семью, как она живет. Потом мы ее отвезли до дома. Она еще рассказала про свою кругу, как она росла, кто ее окружает. И вот у нас какое-то такое доверие, наверное, возникло Я поняла, что вот ей можно доверить действительно, и лишнего у нее не спрашивать. При этом. Когда ты читаешь какие-то форумы да, «Дайте совет, как выбрать Сурмаму», там пишут «Выбирайте адекватную». И вот у меня возникал вопрос, а как я могу знать, что этот человек адекватный? Вот просто по каким параметрам? Это, скорее всего, какой-то момент, может быть, даже везение, потому что ты уже подписываешь с и контракт, а потом уже понимаешь, вообще она исполняет или нет то, что необходимо, там, врачом то, что прописано. Вот наша Сурмама — это для нас просто подарок небес оказался, очень приятная девушка, очень адекватная. Она делает все, что говорит врач. Она настолько ответственно относится к этой беременности, как, мне кажется, я бы не относилась сама к своей. Поэтому контакт у нас ежедневный. Мы с ней переписываемся, перезваниваемся. Она недавно спрашивала, может ли она нам на рождение ребенка сделать подарки связать пледик своими руками, поэтому мне показалось, что это очень-очень мило. Конечно, мы согласились, и она еще такая спрашивает Юля, а я прочитала в форумах в интернете, что биологическим родителям они после этого забывают сурмам, они вот их блокируют в телефоне, и вот как будто бы даже и незнакомы там на улице поздороваться нельзя, потому что скрывают же многие. Говорит, «А вы, получается, тоже что ли про меня забудете, а ребенка вы мне покажете? Потому что тоже есть такая практика, что когда с Рубам рожает, то ребенка сразу уносят, ей лица не показывают и уносят ее родителям, чтобы они уже с ним сидели. Я говорю нет, конечно, мы покажем, мы будем с тобой общаться, и я думаю, что так и будет на самом деле. Это для нее важно и для нас важно. Но если бы на ее месте оказалась какая-либо другая девушка, с которой контакта бы не было, то, возможно, мы общались бы через агента максимально сухо в виде отчетов в Орде и это было бы максимум.
0: Да, Мурашев, честно говоря, у меня даже слезы вернулись про вот эти подарки, да, и про ее вопросы, правда, очень трогательно звучит и здорово, что у тебя такой опыт есть. На самом деле, правда, бывает по-разному про как понять, Я тоже помню, у меня были запросы несколько раз про тестирование суррогатной мамы. Здорово, да, что вам достался такой человек. Мне кажется, это очень ценно и это очень дорого стоит. И, наверное, здесь твоя открытость. Она же тоже играет какую-то роль. Ты с большим теплом говоришь про суррогатную маму. Это слышно. И вот мне, знаешь, что интересно узнать? Я однажды от одной суррогатной мамы не вживую это видео было на Ютубе слышала, что она говорит, я няня для малыша до рождения. А вот для тебя она кто? Вот
1: как? Да, это очень похоже на то, как я думаю. Мне всегда казалось, что суррогатная мама — эта фраза немножко корявая, что ли. Вот она несет себе немножко негативный смысл вообще от этого слова «суррогат». И я сначала ее зам... называла «замещающая мама», а потом мне подсказали, что, например, в Украине там называют их «пренатальная няня». Мне показалось, что «пренатальная няня» — это очень-очень красиво. Хотя для удобства, конечно, сурмама, оно такое же в обиходе устойчивое выражение. Она для меня девушка, которая нам очень-очень помогла, которая, наверное, нам подарит самое важное в жизни. И мы это очень-очень ценим.
0: Я думаю, что вот это тепло, с которым вы относитесь, она, она это считывает. Да, это очень важно. При том, что я согласна, что контакт нужен не всегда. В некоторых ситуациях да, бывает правильно mm -hmm. отказаться от контакта, не знать друг друга. Но тут ряд факторов, которые на это влияют. Мы не будем сейчас на этом останавливаться. Но правда трогает то, с какой теплотой ты говоришь. Какой сейчас срок? Вот на момент записи подкаста. 29 нас... недель. 29 недель. Записываем подкаст, мы 25 января. Да, потому что кто-то через год его будет слушать. Например, 25 января 2024 года. <свят> вот так вот уточним. Что ты испытываешь, когда ты думаешь о малыше? Мы сейчас уже, конечно, в хлопотах. Мне кажется,
1: что а, как будто я больше беременная, у меня изменились вкусовые предпочтения, вот это гнездование какое-то началось. Я уже думаю: так: нам нужно купить кровать, нам нужно купить это, это, это. И в этом плане мне Сурбама, кстати, помогает. У нее достаточно маленький ребенок свой. И она через это проходила недавно, и она мне рассказывает, где что купить, где что лучше для детей. Поэтому мы с ней в таком постоянном контакте про ребенка тоже. И я так боялась. Говорят про, про привязанность, про то, что сурмама может слишком привязаться к ребенку, потому что она его вынашивала. А у меня этой привязанности может вообще не быть, потому что я его не вынашивала. И я потом поняла, что у меня такого нет страха что я к ребенку никак не привязана и не буду испытывать к нему вот этих материнских чувств естественных, потому что я его жду гораздо больше, чем вот эти 29 недель. Мы его ждать начали. Тогда, когда вступили в планирование. И для нас это долгожданное чудо. И, конечно, мы этого дня ждем. А что касается того, как сурмамы, например, там, возникает ли у них привязанность или нет, я спрашивала непосредственно у сурмамы, мне кажется, это самое правильное, и конкретно у нашей. И она постоянно повторяет: что я настолько даю себе отчет, что это не мой ребенок, и я должна его просто беречь и относиться к нему ответственно, что я даже не представляю, как у меня может возникнуть. Желание его потом, например, не отдать его родителям, которые такой путь к нему прошли. Как в принципе такое возможно? И это очень успокаивает, особенно это здорово поговорить со своей собственной сурмамой о том, что у нее нет таких намерений для тех стран, в которых такое сырое законодательство, скажем так, да, как в России, где все-таки мама это сурмама сначала. И если она не даст согласия на передачу биологическим родителям, то ребенок останется у нее. У нас такого страха не было, но тем не менее, он бывает и. Она-то наоборот говорит, а у меня вот есть страх, например, что биологические родители не заберут ребенка, И вот он останется мне, что я буду с ним делать? У меня своих там детей много. Я, собственно, пошла в суррогатную программу для того, чтобы улучшить финансовое положение ради своих детей. А если не заберут? И получается, что в суррогатных программах как будто бы все немножко друг друга опасаются. И суррогатная мама немножко волнуется, и ты волнуешься. И только когда вы друг с другом разговариваете, тогда получается успокоиться.
0: И тут я тоже забыла, заметьте, что мы не будем сейчас останавливаться из ступорить законодательством, да, потому что там очень много вариаций. Uh -huh. Во-первых, начнем с того, что Юля в Казахстане и происходит действие. В Казахстане в каждой стране свои особенности, и это тема, которая недостаточно еще изучена, и прецеденты бывают разные, очень много нюансов, поэтому мы вообще трогать не будем, мы не юристы, да, у нас абсолютно другая задача. И у меня дальше к тебе вопрос: все, мы сейчас говорим, так звучит все просто вот идеально, идеальная картинка. Какие здесь могут быть подводные камни, трудности, к чему нужно быть готовым. Самое сложное
1: ⁇ это отпустить контроль, и это то, с чем реально придется работать. Ребенок находится не просто в другом теле, а иногда в другом городе или в другой стране. И ты можешь только предположить, в каких условиях он растет, и как на самом деле происходит контакт с урмамой, с этим ребенком, что она ест, куда находит, ведет ли она какой-то моральный образ жизни. Выполняет ли она предписание врачей? Это очень-очень сложно ты все время предполагаешь себе самое негативное. Ты думаешь, ой, наверное, там что-то страшное, лучше вообще про это ничего не знать. И вот отпустить этот контроль, уже просто в спокойствии дождаться родов и дальше взять этот контроль на себя, это то, что необходимо действительно сделать. вообще очень да, хочется отпустить контроль Отпустить очень контроль, хочется. беременность,
0: да, это такие истории очень большие. отпустить контроль сложное, когда мама сама вынашивает ребёнка. да, Обычно маму пытаются проконтролировать, а что там внутри происходит. Но мама с определенным опытом, скажем так, у которых есть пограл Вот, строль, да, это очень важная вещь. Эта беременность, а... она, во-первых,
1: экошная, да, она не, не совсем естественная. И она чаще всего проходит на серьезной, достаточно медикаментозной поддержке. И там речь идет о том, что горсть нужно этих препаратов, витаминов принимать. И наша сырмама, она сказала, Юля, я впервые в жизни себе купила таблетницу, <свят> потому что я никогда не пила столько витаминов. Это нужно утром, это днем, это вечером. Никогда при своей беременности я так не делала. И поэтому действительно там есть о чем волноваться. Там действительно нужно выполнять предписания и относиться к этому максимально ответственно.
0: И тогда вопрос опять же, да, что тебе помогает вот в этом отпускании? контроля? но ну, помимо контакта, конечно, с Сурмамой, что он у тебя есть? Что еще тебе помогает? Какие мысли, например, да? Чем ты себя успокаиваешь? На что опираешься?
1: Я сама себе говорю, что я, во-первых, не могу на это повлиять. Я не могу точно знать. И что если совсем уж я забеспокоюсь, у меня есть дополнительная опция — привлечь агента. Но это пока... Пока я этим не пользовалась. Поэтому у нас Сурмама, например, рассказывает. Говорит, меня что-то потянула на сухофрукты. Я ем вот э, сушёные ананасики. И я уже понимаю, так, она хорошо питается, и мне не нужно для этого просить фотографию её тарелки. А так сейчас на начались действительно дни, когда ты готовишься. Тебе нужно выбрать трудом, тебе нужно выбрать первые вещи. А я уже, у меня сыну 12 лет, я уже просто ничего не помню. Я совершенно не представляю, как к маленькому <соторит> человеку с какой стороны подойти. Тем более уже сейчас все так изменилось для молодых мам. Столько гаджетов. Я недавно узнала, что есть для приготовления смеси специальные такие аппараты, которые, как кофемашину там кнопочку нажал, и они появляются. Я думаю, вот пока мое время занято в таком продуктивном. Весь мой энтузиазм, он направлен не на контроль сыр мамой он направлен на то, чтобы выбрать для малыша какие-то необходимые вещи. Ну, мне, кстати, тоже много биомамы подсказывают что нужно. Юль, а расскажи, пожалуйста, про роды. Как это будет выглядеть?
0: Да, наверняка уже <с есть <с план. Как вот фактически все это происходит?
1: Сначала я тоже гуглила, как это вообще должно быть, но на самом деле сейчас в роддомах уже сталкивались с этой ситуацией и рассказали совершенно спокойно там. Это процесс, что есть родзал, в котором рожает сурмама. Чаще всего она рожает в компании кого-то из родителей, но чаще всего матери. То есть я буду партнером. Своей сурмами. И затем э, мы расходимся по двум разным палатам. Она отдыхает своей, а я уже остаюсь с ребенком на вот эти положенные 5-6 дней в роддоме и осуществляю за ним уход а контакт вот этот
0: тело к телу то есть тоже на тебя как-то его будут выкладывать как это делается технически да
1: это по твоему желанию ты можешь это сказать потому что роддом должен во-первых знать что это суррогатная программа и тогда они немножечко по-другому действуют да они по привычке же могут отдать маме ребенка да вот мама там приложите к груди а когда суррогатная программа должны акушерки понимать что они передают ребенка другому человеку Веку, маме, поэтому здесь нужно напоминать персоналу о том, кто здесь мама, и да, контакт, тело к телу вот эти два золотых часа, когда и папа, и мама не проводят это время вместе с ребенком. Я, конечно, очень этого жду.
0: Юль, и сейчас я перехожу к вопросам из моего телеграм-канала. Я буду спрашивать то, что я еще не спросила. Когда ваш ребенок спросит, как я появился на свет, что вы ему расскажете?
1: Расскажем правду. Мы вообще ни от кого не скрываем. И у меня же есть уже старший ребенок, 13-летний. Он достаточно хорошо все понимает, что когда нет живота... Появляется ребенок, то это что-то интересненькое происходит. И у нас больше вопрос был, как ему рассказать, а не как рассказать потом подросшему ребенку. Мне кажется, может быть, это уже к моменту, когда сын меня спросит, как я родился, это станет уже такой нормой, что он абсолютно все поймет. Поэтому в моих планах рассказывать правду. Может быть, это не последний ребенок по суррогатной программе. Не исключаю этого момента, тоже
0: мне нравится про твой оптимизм, что это станет уже такой нормой, но на самом деле, если посмотреть реалистично, вряд ли потому что возраст, когда дети спрашивают, это 4-7 лет. Вот. И на самом деле, да, есть классные методы рассказывать и про ЭКО, про суррогатное материнство. И это когда мама говорит, это я не для тебя, я понимаю, что ты знаешь, mm -hmm. целом. Когда мама говорит о том, что знаешь, детишки появляются по-разному, есть разные методы. Да, есть вот да, такой-то, да. есть вот такой-то. А мы так сильно тебя хотели, да, что нам так важно было, чтобы ты пришел, Но по-другому не получалось, и мы вот даже вот такое сделали, да, ради того, чтобы ты родился. Да, вариации есть разные. Юль, а 12-летнему-то сыну вы сказали в итоге или нет? Будем говорить на днях. Это уже да, моему 13, это уже взрослый возраст. Они все понимают. Я думаю, здесь не будет трудностей, наверное. Да
1: нет, я думаю, нет, тем более что он видел процедуры ко когда тебе необходимо дома колоть живот уколы <laughs> и шприцы у тебя по всему дому, то он, соответственно, спрашивал: Еще тогда: что ты делаешь? Поэтому он понимает, что такое ЭКО, и понимает, что мы находимся в планировании. И здесь просто вот немножко достроить вот эту логическую цепь, почему у мамы нет живота, и что такое суррогатное материнство. И я думаю, что дети в его возрасте, подростки, они на самом деле не вдаются в какие-то Слишком уж технические подробности. Ну вот есть такой способ. Ну хорошо, значит, у нас так. И я думаю, что если мы ему объясним, что вот это абсолютно нормально, ему будет абсолютно не стыдно говорить об этом своим каким-то одноклассникам, допустим, или во дворе соседям, да, которые будут спрашивать, откуда ребенок появился, что вот как мы относимся, так и он будет относиться. И иной раз, мне кажется, труднее понять, как вообще рассказать не будущим детям, а своим родственникам, которые могут иногда очень агрессивно относиться к подобным решениям, там не только про ЭКО, а про суррогатное материнство уж тем более. Вот это, мне кажется, Да, кстати, а как вопрос. про
0: родственников? Как у вас с этим обстоят дела? Наши родственники,
1: они поддерживающие они знали про наши программы, они знали про наши неудачи, поэтому для них очень радостно, что хотя бы таким способом ну, мы приходим к своей мечте. Но некоторые мои родные, они сказали так, что Юль, ты знаешь, это все очень-очень здорово, мы очень-очень рады, но надеюсь, что ты никому об этом никогда не расскажешь, потому что это не та тема, которой стоит гордиться. Поэтому, на самом деле, в близком круге, особенно когда это старшее поколение, с ними уже посложнее. Тем более, вот я, например, в Казахстане живу, здесь э, такой менталитет немножко другой, да, где есть культ наследника, их должно быть много, женщина должна рожать. И поэтому, когда женщина не рожает, там мама мужа может задать вопрос, а зачем нам такая невестка? А уж тем более, если суррогатная мама, то это совсем становится сложным. Почему, собственно, биомамы и скрывают? Да? Я вот уже была в программе, когда узнала, что, оказывается, есть накладные животы. Я никогда не знала и не думала. И мне показывали, что бывают разные формы, например, поролоновые, облегченные для ношения дома и такие силиконовые, в которых они так прилегают к телу, что никогда ты не заметишь, что этот живот не настоящий. Его можно даже потрогать, и он будет ощущаться как настоящий. Я видела фотосессии женщин с накладными животами, которые не были особо прикрыты, и я бы никогда не сказала, что эта женщина не беременна. Поэтому сейчас уже такие технологии есть, которые женщинам помогают скрывать. Но я представляю, насколько это сложно обслуживает еще одну какую-то тайну. Ты и так прошел такой длинный путь, ты и так ты из депрессии в депрессию с диагнозом бесплодия и при этом еще дополнительно должен что-то скрывать от всех.
0: Да, женщина, когда после пройденного еще есть накладным животом, это определенный уровень стресса. И вспомнился mm -hmm. мне тут, знаешь, старичок Фрейд, который, ну, старичок уже нет живых, который говорил, что если даже это про семью, как тайну не храни, она будет ощущаться на кончиках пальцев. Да, поэтому нет смысла скрывать от родственников от Детей, оно все равно будет. Вот эта семейная тайна это то, что очень сильно влияет на жизнь детей в дальнейшем. Поэтому мне очень импонирует твой подход, и я считаю его единственным верным, на самом деле. По крайней мере, по отношению к детям. Там, с это уже отдельная история. По отношению к семье своей, к детям, к мужу, про то, что семья должна знать, как есть на самом деле. Да, и ребенок должен знать, как он пришел. Ну, может быть, не должен, но здорово, когда он знает, как он пришел в этот мир. Это снимает много часов потом сессию психолог, экономия просто денег. Потому что иначе дети ищут потом ответы на какие-то вопросы, могут искать, опять же, не буду об Uh -huh. На какие-то вопросы, даже дети и моей однокурсницы 39 лет. Она ребенок, и Она рассказывала, как она не могла понять очень многое, что с ней происходит, пока она не узнала, что она ребенок, ико. Вот мы с ней тоже когда-то записывали эфир, поэтому это очень-очень ценно, то, что ты говоришь. И дальше перехожу к вопросам: трогаешь ли ты живот сурогатной мамы? И если да, то что чувствуешь? Мне пока не
1: доводилось. Мы с ней еще не виделись. А... Виделись на более ранних сроках, когда еще толчки не сильно ощущались. Она мне присылает видео, фотографии. Я планирую. А пока это для меня такой очень щепетильный момент, как это вообще должно происходить? Должна ли я спрашивать у нее, например, разрешение или как вообще? Это, конечно, очень-очень сложно. Нет такого опыта. Ты же все время о своих действиях на какой-то опыт должен опираться. А у меня такого опыта нет, я не знаю. Я не знаю ответа на этот вопрос, но я очень хочу, конечно. Я думаю, что будет так, что она сама предложит, и я соглашусь. И так мы поборем стеснение.
0: Да, правильных ответов Юль, нет, все очень индивидуально, мне кажется, да, опять же, про границы тела. Любую женщину просто нужно спрашивать, можно ли потрогать живот, да, <связано> это такая норма. Конечно, да, уважение к ее границам тела. И вот смотри, дальше смотрю вопросы, намного ответили, тут очень интересно, как планируете ли вы продолжать отношения с сурмамой, ты уже ответила. А вот интересный вопрос, какую роль в родовой системе вы выделяете для нее?
1: Ну, это что-то, наверное, уже философское. Но все-таки мама и папа считаем мы, конечно, друг друга. Она для нас помощница. Но я думаю, что из родовой системы исключать ее точно не стоит, потому что это все-таки такой элемент, без которого ничего бы абсолютно не получилось.
0: Я даже сейчас задумала, я рисую иногда гинограммы, естественно, и думаю, как бы я бы вот это отметила. Я, кстати, не знаю тоже, как правильно я сейчас поняла, но я бы, наверное, нарисовала вот еще одну женщину рядом с ребенком, да, которая помогла просто ему прийти на этот цвет, не являясь да, для него да. там кровным родственником. Но мне кажется, это правда, Но ну, это важный человек, да, он помог, он дал возможность в том числе, очевидно, что... Ну, это мое мнение такое, если ребенок хочет прийти, да, он придет через суррогатную маму. Если он не хочет вообще приходить, то там хоть в лепешку. Разбейся, он просто не придет. Угу. И как будто ребенок хотел прийти. Да, и суррогатная мама в этом готова была помочь. В общем, много факторов, которые сошли здесь. И, наверное, это правда важный человек. Ну, конечно, про стоимость спрашивают. Я понимаю, что, во-первых, в каждой стране она разная, да, это конфиденциальная информация. Но на насколько это, да, вот ты тоже сказала про миф, что это только для очень богатых. Так ли это?
1: Я на одной конференции услышала такую фразу, что стоимость суррогатной программы сравнима с однокомнатной квартирой. И вот, скорее всего, это так. Это стоимость хорошего салонного автомобиля. И там как раз врач говорила, что многие семьи они берут, например, какие-то машины в кредит, но при этом считают, что не могут пойти в суррогатную программу, потому что это слишком дорого. Здесь вопрос только в том, что это дороже и дороже, если также не получается с первого раза, потому что за все тебе нужно платить за каждые шаги тебе нужно платить. но когда ты оглядываешься назад и например подсчитываешь сколько стоило твои программы ICO. На протяжении двух с половиной лет, то становится понятно, что эквивалентная сумма как раз была потрачена. И ты уже думаешь: ну, наверное, если ты тогда смог найти эти деньги, то и сейчас, возможно, все получится.
0: Спасибо, Юлья. Да. У меня, например, вообще свой подход к деньгам. Мне кажется, что когда что-то можно решить деньгами, да, это, это то, что решаемо на самом деле в нашей жизни. Деньги можно заработать, их действительно можно взять, кредиты выплатить. В общем, вариант масса даже для тех, у кого скромные возможности. Вот, поэтому я тут тебя поддержу, и про машины в кредит кредит, да, что очень часто и про айфоны в кредит. Но я думала, честно говоря, что меньше как-то стоимостью. У меня старая информация очень по стоимости, и я что-то помню, что-то в районе, если сейчас, типа 20 тысяч евро, это у меня какая-то вот такая старая информация очень в голове, но, видимо, дороже, судя по тому, что ты говоришь. И понятно, что зависит от страны и от массы там нюансов. Но это,
1: видишь, это же несколько компонентов там в стоимость входят. Это речь о. Идет... Чаще всего просто о гонораре суррогатной маме в России это сейчас полтора-два миллиона. Это деньги, которые выплачиваются по факту рождения. Но при этом суррогатная мама она получает в месяц зарплату. Это там 30-50 тысяч рублей. Она получает деньги на э, все медикаменты, на сопровождение беременности. Ты оплачиваешь, соответственно, клинику, в которой она рожает. Если у вас есть агент, то достаточно много уходит на агента, на его патронаж.
0: Да, стоимость достаточно высокая получается. Я поняла тебя. Юль, и такой я уже двигаюсь к завершению. Ты начала вести блог про это. И слушателям и тем, кто смотрит на YouTube, я дам ссылку на этот блог. Скажи, пожалуйста, какая цель? Для чего? Цель — это моё Маленькое-маленькое дело
1: по подходу, что это нормально, что это нормально. Я сама столкнулась с тем, что я не могла найти инструкции, я не могла найти биомам. И когда я только открыла страницу, она была изначально без лица, потому что у меня просто... Я чувствовала, что мне необходимо это сделать не для того, чтобы кого-то поддерживать, а для того, чтобы меня поддержали. Я не могла обсуждать многое дома. Мне муж говорил, найди какую-нибудь подружку, вот с ней обсуждай. А я потом подумала, а что мне подружка может ответить, если я ее спрошу, например, а что, если мне мама не понравится? Но ну, как мне ответит подружка? Мне нужна другая биомама. И когда я открыла страницу, она была совершенно пустая, и ставила теги, и мне начали в личку писать другие биомамы. Я подумала, о, здорово, они мне рассказывали какие-то моменты, а потом мне начали другие биомамы, будущие, задавать вопросы. А как? И вдруг начала делиться я. И когда я начала получать какую-то обратную благодарность, что спасибо большое, что вы рассказываете, как это все происходит, я почувствовала какой-то прилив сил, наверное. Если до этого я была достаточно такая апатичная, то здесь как будто бы немножко миссии добавилась в мою жизнь. И я уверена, что в отдельно взятом городе, в отдельно взятом государстве. Маленькие шаги, они тоже дают свой э, эффект. И, как говорится, хочешь изменить мир, начни с себя. Я начала просто с себя. И женщина просто должна знать, что хотя бы такой вариант есть. Многие женщины не знают этого. Они делают ЭКО, они расстраиваются, они потом опускают руки, просто не понимая, что есть другой метод. И что этот метод не то, что нужно скрывать, и то, чего нужно стыдиться. Мне не стыдно, поэтому я совершенно открыто
0: об этом говорю. Да, Юля, блок у тебя классный. Я, правда, специально, целенаправленно не читала все первые посты для того, чтобы не знать твою историю, чтобы здесь было вживую, но я сейчас мне уже будет можно, наконец-то. Да, я видела только последнее, я видела, что ты стала выходить с лицом. Я видела, что ты писала про хейт. Расскажи, пожалуйста, какой там хейт тебе
1: попадается? Хейт — это такая история, которая я очень сильно боялась. Почему я боялась Открывать лицо, потому что я боялась хейтеров. Самая частая фраза, которая мне встречается, это купила ребенка. Купила ребенка, причем купила чужого ребенка. Ты начинаешь объяснять человеку какие-то основы генетики, <laughs> что генетически суррогатная мама никак к ребенку не относится. И я не покупаю ребенка тем более чужого. Я покупаю услугу вынашивания. Но объяснить это достаточно сложно. Я думаю, что это в принципе история про, про отсутствие этой информации, где-то в открытом доступе, чтобы это было понятно что это твой ребенок генетически твой ребенок И есть такие, может быть, э, религиозные, скажем так, люди, да, которые говорят, что это не совсем правильно, когда человек приходит в мир способом, который немножко так, знаешь, через огороды. Что вот есть приход души через рождение из-за трубы матери, а вы как-то пытаетесь обмануть законы мироздания. Но потом я вдруг поняла, что истинно религиозные люди как раз это и не писали. Они живут по принципу «не суди да не судим будешь». Они сами уже знают, как церковь относится к ЭКО, что на данный момент это уже никакой проблемы нет, и что и таких детей крестят, и к суррогатному материнству начинаются в церкви меняться отношения. Это пишут люди, которые упоминают Бога, скажем так, для подкрепления, наверное, своих слов. У них чаще всего в их мнении никаких фактов, нет, и с ними достаточно сложно вести дискуссию, я и в общем-то, и не веду. А когда очень корректно кто-то пишет, что по моему мнению так-то и так-то, и поэтому это неправильно, я с большим удовольствием читаю такие комментарии, я могу вступить в дискуссию, иногда я могу узнать какие-то новые вещи для себя, например, про другие какие-то религии. Это очень интересно, просто это не та сфера религии, на которую я делаю упоры, мой муж при выборе, суррогатной мамой и вообще при решении, что мы на это идем. Это просто не наш путь, но он имеет место
0: быть. Да, спасибо, Юля. Тут очень много всего и про хейты, и про мнение, про стигматизацию. Есть стигматизация бесплодия, есть стигматизация вспомогательных репродуктивных технологий. Для меня, например, когда психолога, суррогатное материнство — это просто один из вариантов вспомогательных репродуктивных технологий. Да, один из вариантов, при котором люди становятся родителями. Но, к сожалению, стигматизация и, к сожалению, так общественная молва. Поэтому я думаю, что за пять лет не исправится ситуация. Она говорит о чем, О том, что, да, как ты тоже писала, чтобы не испортить фигуру, лень рожать, не хотят от карьеры отходить, это просто от безделья, и это только там, да, действительно какие-то звезды. В общем, очень много всего вокруг этого наворочено. Мы даже сейчас не будем вот это разбирать, потому что у нас нет времени, потому что мой подкаст слушают очень образованные люди. Я в этом уже неоднократно убеждалась. Я думаю, они прекрасно понимают про... Да, мы просто с Юли до начала записи говорили о том, что классный метод сохранить фигуру, оказывается. И, кстати, спойлер, рода не портят фигуру. Они не портят фигуру, правда. Ну, может быть, пара растяжек появится, но это не про портить фигуру, это про другую историю. Юль, и такой последний вопрос. Скажи, пожалуйста, о чем я тебя не спросила, чтобы тебе сейчас важно, чем было поделиться?
1: Я хотела бы просто сказать, что девчонки действительно это все забудется, когда ребенок родится. Все ваши страхи и сомнения, они просто уйдут. Но многое мы можем понять только оборачиваясь назад. Мы не можем знать вперед, как мы отреагируем. Оборачиваясь назад, мы себе говорим, почему я не сделаю этого раньше. И я желаю просто каждой девушке, которая сейчас находится в репродуктивном квесте, чтобы она себе это сказала. Почему я просто не сделаю этого раньше? И здесь даже речь не про суррогатное материнство, а
0: про любой метод, который приведет к желаемому результату, такому как рождение ребенка. И ты прям почти уже ответила на мой следующий вопрос. Вот если обернуться назад к себе той, которая стоит после какого-то очередного неудачного эко, а на которая наверняка плохо и которая проживает горе определенное, бы ты себе там сказала от себя сегодняшней. О, я себя бы обняла. Мне кажется, было мало поддержки тогда
1: у меня и в первую очередь из-за того, что я сама не хотела о своих проблемах говорить. У меня еще во время ко была потеря беременности на раннем сроке я тогда думала что но ну, это совсем не повод как-то мне жаловаться и рассказывать об этом родственникам и просить какое-то утешение и настолько вот эти чувства внутри трамбуются что они потом так накапливаются, что не может быть такого, что они не бомбанут. Я желаю девушкам найти, и, и себе желаю найти такого человека, который поддержит, которому можно будет все рассказать, и с которым можно будет поделиться. Для меня это мой муж. И оглядываясь назад, мне кажется, мы с ним все сделали правильно. То время, когда это было необходимо, и когда это как раз самый наилучший момент. Мы с ним все сделали.
0: Спасибо, Юля. Мы закончим на этой классной жизнеутверждающей ноте. Я тебя приглашаю в еще один эпизод подкаста после рождения ребенка. Спасибо
1: большое.
0: У тебя будет время, может быть, когда ему месяц, например, исполнится. Я думаю, многим будет интересно услышать, а как что ты чувствуешь, да, как прошли роды. Поэтому у тебя это приглашение уже есть. И ты просто не жди от меня там дальше продолжение. Пиши, когда будешь готова, после родов. Мне кажется, важно прям вот завершить. Эту историю, да, мы начали с того, что сейчас ожидание ребенка, рассказать, а как оно потом. Тоже мало кто про это говорит. И спасибо тебе огромное за участие. Для тех, кто нас слушает, вы можете задать Юле вопросы либо в ее социальных сетях, ссылка на которые будет, либо в комментариях, если вы смотрите на YouTube, либо в комментариях в моем Телеграм-канале. В общем, там, где вы сейчас находитесь. Если у вас есть что-то сказать, чем-то поделиться, то, пожалуйста, сделайте это. Да, Если есть вопросы к следующему эпизоду после родов, то тоже напишите про это. И я сразу хочу предупредить, что какие-то как раз-таки гневные, оскорбляющий комментарии я буду вот удалять потому что я не считаю это корректным да, я не считаю это нормальным а, на в моем поле да, этого быть не должно мы я с пониманием отношусь к любым вариантам и к любым методам которые бывают и все нормально что не вредит другим людям вот и а знаешь что сейчас быть,
1: поймала себя на мысли что это так на самом деле волнительно свою историю рассказывать вообще мне казалось что вроде бы я этого уже делала, но когда делаешь в письменном виде, немножко проще. Ты все равно немножко за фотографией прячешься. А когда уже нет это, ты это на публику рассказываешь, так оголяешься, то это как раз то, что чувствуют многие женщины, которые вынуждены скрывать свои программы.
0: Да, поэтому моя благодарность очень большая. Это правда делаешь большое дело. Я как психолог очень хорошо это понимаю. Это правда большое дело говорить про это, говорить открыто, ловить на себе какой-то хей. но говорить, давать другим информацию. Потому что информация, если я сейчас, значит, про это рассказывать. Это одно. А важно, что ты сама через это проходишь именно, да, для людей важно, вот как мы говорили, оказаться в своей стае. Поэтому спасибо тебе огромное, и я прощаюсь, да, и как всегда я хочу сказать в конце подкаста мою любимую «Дорогу осилит идущий», и сегодня был как раз таки такой пример. Юля осиливает эту дорогу, она продолжает и с таким, за большим позитивом, да, сейчас уже с позитивом, с надеждой в будущий. я надеюсь, что вас этот эпизод вдохновит для чего-то важного, и в зависимости от моего голоса до встречи либо через неделю, либо через Через две недели, но а, в ближайшее время подкаст вернется. Я надеюсь, помолимся за мой голос вернется в свой <связывающий> <связывающий> привычный режим. Спасибо, Юля. Спасибо большое тебе, Катя.